0: Muy buenos días, hoy es miércoles 31 de marzo de 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de grupo región. A nombre de compañero Juan de León les saludo esta mañana, quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. En la 91.3 aquí en la región sureste, en la 91.1 FM en las regiones centro centro desierto carro, Bonífera y cinco manantiales en la 103.5 FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango y en la 97.9 FM saludamos en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también para quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región. Capital, eh, capital Coahuila son las 6 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3 allá en, en piedras negras y estos son los titulares de hoy Madre de Inés asegura que la obligaron a declarar a favor de Sergio Mitre. Organismos piden reconocer a Liliana como víctima indirecta del feminicidio al asegurar que fue torturada por las autoridades para declarar a favor del ex beisbolista, a quien señala como el responsable directo de la muerte de su hija. El exalcalde de Parras permanecerá en prisión, esto tras ser detenido este martes y luego de celebrarse la audiencia inicial en contra de Evaristo N., el exalcalde de Parras, por el delito de ejercicio abusivo de funciones y facultades. Se le imputó el delito y se le otorgó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que continuará internado en el penal varonil de Saltillo. Familiares y amigos piden justicia por Genoveva, víctima de feminicidio en Torreón, esto tras los lamentables hechos en los que Genoveva Hernández, de 47 años, fue privada de la vida el 27 de diciembre del 2020, presuntamente a manos de su expareja en la comunidad de la Flor de Jimulco, en La Laguna. Se reactivan las actividades recreativas en balnearios, esto tras la aprobación que emitió el subcomité técnico regional sureste eh, que permite eh, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos y un operativo de Semana Santa que habrá recorridos sobre las actividades en museos, parques públicos y balnearios con el fin de que se cumplan las medidas sanitarias una vez permitidas estas actividades. Mantendrán cerrado el acceso a la cascada de Musquis y al río Sabinas en vacaciones. Esto eh, son áreas cercanas al río durante todo el periodo de Semana Santa. También se tienen prohibido todo tipo de fogatas en el pueblo mágico de Musquis. El director de protección civil Víctor Guajardo lo señaló que incluso habrá sanciones administrativas para quienes sean sorprendidos haciendo estas actividades. Un alumno del Instituto Tecnológico de Saltillo encarnará a Jesucristo en el Crucis del Ojo de Agua. Se llama Alejandro Morales, tiene 20 años, actualmente es estudiante de este instituto y fue elegido para reencarnar eh, por segunda ocasión a Jesús de Nazaret en la edición número 44 de la representación de la pasión de Cristo en la parroquia del Ojo de Agua. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, dice que el DISCO Coahuila continuará apoyando a quienes más lo necesitan. Esto con el respaldo del gobierno de Miguel Riquelme Solís. Si no hay rebrote de COVID en Semana Santa, en mayo podrían regresar los alumnos a clases presenciales en las aulas. Esto lo asegura el secretario de Educación en Coahuila, Higinio González Calderón, quien dijo que la dependencia a nivel federal recomienda a los estados este, que podrían regresar después de estas vacaciones. Comenzamos con información. Muy buenos días, soy Claudia Blinda Morán, estamos en Fuerte y Claro, las temperaturas a esta hora de la mañana, las seis con siete de la mañana aquí en, en la región sureste y las siete con siete allá en el norte, en Saltillo tenemos 15 grados, Monclova 18 Piedras Negras 14 grados. En Torreón 17, General Cepeda 14, Arteaga 15 grados, Musquis 16, San Juan de Sabinas 14 grados, San Buenaventura 18, Cuatro Ciénagas, 17 grados, Parras de la Fuente 14 y Ramos Arispe con 16 grados centígrados a esta hora de la mañana. Pero si usted quiere saber cómo va a ser el pronóstico del tiempo en lo que resta del día para todo el estado, le invito a que escuche a nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Último día del mes de marzo, mitad de semana miércoles. Mi nombre es Angélica Acosta y yo ya estoy lista para darte los detalles del clima. Por favor, no le cambies. Atención, saltillo, máxima de 23 grados de 9 Fíjate que durante el día vamos a tener eh, de un cielo soleado, vamos a, parci- a pasar a parcialmente nublado y por la noche eh, vamos a tener un cielo principalmente nubladito. Atención mi gente de Saltillo, aquí es donde se incrementa la posibilidad de precipitación para el día de hoy por la noche, ¿ok? Tenemos 55% de probabilidad de lluvia, así que si vas a andar por la calle maneja con mucho cuidado. ¿Ok? Monclova, Coahuila, comparación del día de ayer, hoy baja un poquito el tema. 24 grados se espera como máxima, aún así va a estar agradable, ¿verdad? Mínima de 15. Durante el día principalmente soleado, por la noche principalmente nubladito, eh, la probabilidad de precipitación ahí para Monclova es de 40%. Excelente, Torreón, Coahuila, siguen las temperaturas cálidas, 35 grados como máxima, mínima de 14. Durante el día muy caluroso, vamos a tener solecito, eh, Va a estar muy cálido, por supuesto, como ya es costumbre. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. 0% la probabilidad de chubasco o de tormenta ahí para Torreón. Piedras negras, 25 grados como máxima mínima de 12. Fíjate que... Del día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar agradable y por la noche áreas de nubosidad. Aquí también se incrementa la probabilidad de precipitación para piedras negras 25%, toma tus precauciones. ¡Excelente! Para toda nuestra gente bonita que se tiene que trasladar hacia la sultana del norte por algún compromiso, trabajo, lo que sea. Te comento que también temperatura agradable, cálida, como ya es costumbre también en Monterrey, 29 grados como máxima mínima de 15 durante el día de un cielo soleado pasa... Pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir cálido. Ok, por la noche un cielo eh, parcialmente nubladito y bueno, de igual manera para Monterrey también se incrementa la probabilidad de precipitación por la noche, 62%, toma tus precauciones. Ahí están los detalles del clima, mi gente, bonito que tenga un excelente mitad de semana y siga muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: 6 de la mañana con 10 minutos, 7 con 11 allá en el norte, en Piedras Negras. Hoy es miércoles 31 de marzo y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, le invito a que escuchemos Las Efemérides con Ricardo Guzmán. 1, 2, 3
3: o'clock, 4
1: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
4: Un día como hoy, pero de 1727, murió el matemático y físico británico Isaac Newton, quien destacó por sus investigaciones en el campo de la naturaleza, con las que descubrió el cálculo diferencial y elaboró la teoría de la gravedad. También, el 31 de marzo, pero de 1889, fue inaugurada la Torre Eiffel de París, Francia. Y un día como hoy, pero de 1914, nació el poeta, ensayista y editor mexicano Octavio Paz, quien por la importancia de su prolífica obra literaria se hizo merecedor a múltiples galardones, entre ellos el Nobel de Literatura en 1990.
0: 6 de la mañana con 12 minutos, 7 con 12 allá en Piedras Negras, la temperatura en Saltillo 15 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 14, Torreón. 17 grados centígrados, General Cepeda 14, Arteaga 15, Musquis 16, San Juan de Sabinas 14, San Buenaventura 18 grados, Cuatro Cienegas, 17 Parras de la Fuente 14 y Ramos Arispe 16 grados, las temperaturas agradables en la mayor parte del territorio coahuilense a esta hora de la mañana, y si usted, si usted quiere tener un pretexto para celebrar hoy, pues vamos a buscar a los amigos que se llamen como los santos del día tenemos a Amos Benjamín, Cornelia y Balvina. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, como dice mi compañero Juan de León, felicítelo, celebre con todas las medidas sanitarias, pero no lo deje pasar. Amos, Benjamín, Cornelia y Balvina. Por si usted conoce a alguien que se llame así, felicítelo. Son las 6 de la mañana con 13 minutos y es la hora de ir a los deportes con Noé Santoyo. <música>
3: La selección mexicana sub 23 se coronó campeona por tercera ocasión consecutiva al vencer a Honduras, después de un empate a uno en 120 minutos por la vía de los penales, 5 goles a 4, en una gran noche del portero Sebastián Curado. México que ya tenía su boleto a los Juegos Olímpicos, cerró una gran actuación en una noche complicada, se hizo más difícil de lo que se esperaba ante un cuadro catracho que no se dejó, aunque volvió a caer con los verdes por tercera vez a Mientras que en su gira por Europa, el tri mayor fue salvado por Irving Lozano con un agónico gol contra Costa Rica en un juego en el que México recuperó la forma, pero en el que mostró que le falta el gol y es un tema a mejorar de cara al verano. Tata Martino puede estar un poco más tranquilo al término de esta fecha FIFA. Los dueños de la Liga Nacional de Fútbol Americano aprobaron este martes la expansión de la temporada regular a 17 partidos una decisión largamente Que generará ingresos adicionales para la liga deportiva más rica del país y del mundo Los jugadores aceptaron el partido adicional como parte de su acuerdo de negociación colectiva de 2020 Que le dio a la NFL la opción de expandirse tan pronto como la temporada 2021 de igual forma se trabaja para que el próximo 19 de abril cuando debe de comenzar la liga los estadios deberían de estar llenos aunque con el cumplimiento riguroso de los protocolos sanitarios de prevención contra el COVID-19 anunció el día de ayer Roger Godel El pelotero azteca Adrián González fue anunciado como nuevo jugador de los Mariachis de Guadalajara para la nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. De esta manera, el titán regresa al diamante a más de dos años de su última temporada en las Grandes Ligas.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 15 minutos, 7 con 15 allá en el norte del de estado. Soy Claudia Olinda Morales, estamos en Fuerte y Claro. Mire, la cotización, peso dólar, el día de ayer nos quedamos en 20 pesos con 52 centavos por dólar. Ahora tenemos 20 pesos con 51 centavos. Se movió un centavito el tipo de cambio a la compra, el promedio 20 con 26, a la venta 20 con 77 centavos. Y ahora mire, vamos a la información nacional, le presentamos un resumen de las noticias más importantes, las que más tienen que ver con nosotros y las decisiones que hay que tomar a lo largo de la jornada. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que una vez vacunados los adultos mayores se vacunará ya a los maestros. Esto dice a la vamos a ir construyendo la nueva realidad y apenas se concluya esta etapa se eh, inicia con los trabajadores del sector educativo para volver a las aulas. Dice de ser posible antes de concluir el ciclo escolar actual, esto durante su informe de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno. Este jueves y viernes, le recordamos, estarán cerrados los bancos, la Asociación de Bancos de México, ABM, informó que el del primero al 2 de abril las sucursales bancarias permanecerán cerradas ya que son días feriados los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público ese día en los horarios tradicionales no obstante que son días festivos y que recordó que seguirá funcionando la banca digital electrónica y los servicios telefónicos Luego del asesinato de la salvadoreña en Tulum de la mujer eh, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, cuatro policías de Quintana Roo fueron detenidos por este feminicidio. El director de dicha corporación en Tulum, Nesger Vicencio, fue destituido del cargo y este ahí lo que se concluye es que eran policías de tránsito, una mujer y tres hombres que no tenían capacitación, es lo que están diciendo las autoridades allá en Tulum, Quintana Roo. En Cancún le desploma una avioneta que hacía maniobras para revelar el sexo de un bebé, este servicio que contratan algunas parejas para teñir ya sea con color azul o rosa eh, en cualquier un, un objeto, en este caso era la estela de un avión, la que iba a indicar si había Si iba a ser niño o niña, eh, se murieron después de haber desplomado. Eh, Esta era una avioneta tipo Cessna, se desplomó en aguas de una laguna en Cancún, Quintana Roo. Los padres eh, grabaron el momento del accidente y bueno, era una una nave propiedad de la empresa SOMEX. En la sede del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, la Dirigencia Nacional de Morena presentó cuatro recursos de apelación y 26 solicitudes de juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, en este caso de sus candidatos o aspirantes a candidaturas a quienes no se les aceptaron los registros por haber entregado o no entregado en tiempo eh, en el tiempo per- pertinente y fijado sus gastos de precampañas. El Papa Francisco acepta la renuncia del obispo de Tamaulipas, es el obispo Antonio González Sánchez, que eh, bueno es recordado porque en medio de la pandemia dijo que usar cubrebocas era no confiar en Dios. Ya estamos hablando de meses después, el obispo Monseñor Antonio González Sánchez, bueno, le fue aceptada la renuncia, el Vaticano dice que ya tiene 78 años y sufre Alzheimer. <música> Permanecerá cerrada en Semana Santa Chichen Itza, este sitio arqueológico que es tan eh, concurrido y va a estar cerrado. El INA y el Centro INA Yucatán informaron que esta zona no será abierta al público los días 1, 2. 3 y 4 de abril. Vamos ya a un corte comercial. Esto es eh, el resumen nacional. Lo esperamos dentro de un momentito aquí en Fuerte y Claro. 7 con 24 somos Juan de León y Claudia Linda Morán estamos en fuerte y claro y bueno vamos a seguir con la información generada en este día madre de Inés asegura que la obligaron a declarar a favor de Sergio Mitre organismos piden reconocer en Liliana una víctima indirecta del feminicidio <música>
5: cosas que, que creo que hay que tener muy claro y que me gustaría que tu auditorio conociera es que eh, Liliana estaba siendo víctima de violencia junto con su hija durante la relación que estaba viviendo con, con Sergio y dentro de ese contexto de violencia es que, y violencia física, violencia psicológica, eh, de todo tipo es que ella entra en, en este proceso y es en ese contexto en el que ocurren los hechos la los abogados eh, no, solo, no solo han presionado a Liliana desde el primer momento incluso la han presionado para que ellos mismos acepten la defensa pues que es eh, pues es indebida porque no puede haber una una defensa que, que que sea compatible cuando quien a, a quien están defendiendo también es al, al coimputado coimputado Y eh, bueno, Liliana fue víctima de tortura durante la detención en, el, en la que le estaban obligando a declarar eh, autoincriminarse y Liliana. declarar a favor de Sergio. Entonces, eh, los abogados el, también...
6: ¿Obligaron a Liliana la, la defensa o la
5: fiscalía? La Fiscalía eh, ejerció actos de tortura durante la detención de Liliana, esto ha sido pues señalado en reiteradas ocasiones por... Para declarar a favor de Sergio. Más. Así es, okay. y también fue coaccionada por los abogados eh, para, para emitir este tipo de declaraciones. Bien.
0: 6 de la mañana, 26 minutos, 7 con 26. Ahí a quien escuchamos hablar es a Anel Pineda Martín, que es integrante de Encauce Consultoría y habla en representación de siete colectivos y organizaciones de apoyo a la mujer eh, que hicieron un trabajo con expertas forensas internacionales e independientes que realizaron un proceso de exhumación, investigación de campo, entrevistas y análisis de la evidencia física que arrojaron estas pruebas que demuestran en apariencia la inocencia de Liliana, pero continuamos con la información y vamos ahora a este recorrido que hacemos por todo el estado con eh, nuestros compañeros allá en las regiones familiares y amigos piden justicia por Genoveva, víctima de feminicidio en Torreón, Genoveva Hernández de 47 años fue asesinada el 27 de diciembre del 2020 nos tiene la información nuestro compañero Víctor Barrón
7: Buenos días a quienes nos sintonizan y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red. En temas de la comarca lagunera, a tres meses del feminicidio de Genoveva, hechos ocurridos en el poblado de la Flor de Jimulco, municipio de Torreón, familiares y gente cercana a la víctima exigieron justicia, pues su expareja y presunto responsable de arrebatarle la vida sigue en libertad. Escuchemos las palabras de Marta Elena Hernández, hermana de Genoveva.
8: Pues nosotros aquí estamos, este, pues nada más para hacer, o sea, que, que nos escuchen para, porque queremos justicia del asesinato de mi hermana, que fue el 27 de diciembre del 2020, que ya son tres meses y no hemos visto nada de avances. Pues realmente no han, pues, no hemos visto avances de nada, de nada. De hecho tenía cuatro denuncias y nunca, nunca hicieron nada. Cuatro denuncias porque él, él, ella ya había tenido un, un, un intento de asesinato y no, ni siquiera lo encerraron. Este, ella se movía por acá y por allá, y, pero pues la verdad que no, 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 no ella no miraba apoyo de, de nada y ella sí decía, dice, entonces eh, el apoyo cuando me lo van a dar, cuando me muera, le digo, y, y, y desgraciadamente pues está muerta y no, no han hecho, siguen lo mismo. No, no, ella, ella, ella fue en la flor de Jimulco, sábado y domingo, que era el día de descanso, se iba para allá, por lo mismo, porque tenía miedo de estar aquí, pero él la seguía hasta allá, la amenazaba. Hasta 100 mensajes de texto le mandaba, diarios. Nunca la dejó en paz. Cuatro años que ella ella ya estaba separada de él. Pero él nunca se quedó conforme de que, que lo haya dejado.
7: Dijo Marta Elena que el presunto asesino continúa amenazando, esta vez a la familia de Genoveva, a través de mensajes en las redes sociales, motivo por el cual la familia exigió que las autoridades emprendan su rastreo por medios tecnológicos esta es toda la información desde la laguna reportó Víctor Barrón que tengan un día
9: excelente gracias, gracias a Víctor Barrón muy buenos días, 6 de la mañana con 29 minutos 7 de la mañana con 29 minutos allá en el municipio de Piedras Negras continuamos aquí en el sureste con Leslie Delgado siguen, eh, bueno, tras casi dos meses de que fueran intervenidas de manera inicial algunas nomenclaturas del Centro Histórico de Saltillo con nombres de las víctimas de feminicidio. Esta acción se ha replicado en otros sectores de la capital como en las colonias Mirasierra y Zaragoza. Leslie Delgado, muy buenos días.
10: Casi dos meses de que fueran intervenidas las nomenclaturas del Centro Histórico de Saltillo con los nombres de las víctimas de feminicidio, esta acción se ha replicado en las colonias Mirasierra y Zaragoza, donde se colocaron calcamonías encima de los nombres de las calles, específicamente de la calle 9 y el boulevard Jardín. Los nombres de Elvira, quien falleció el pasado mes de octubre del 2020, y Alondra, la joven de 20 años que murió en septiembre del mismo año, aparecen en las nomenclaturas. Dicha intervención está atribuida a colectivas feministas que mediante las redes sociales convocan a que esta actividad sea replicada en otras partes de Saltillo. La intervención de espacios públicos busca visibilizar la problemática de violencia de género que aún persiste en la entidad, ya que en lo que va del 2021 se han presentado cuatro feminicidios de acuerdo con información de la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra Mujeres en Coahuila, informó para Grupo Región Leslie Delgado.
9: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Aquí en el sureste también, vamos con Raúl Rocha, se recupera el sector inmobiliario. Esto de acuerdo a la opinión del presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria, Raúl Garza de la Peña. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buen día. Esta es la información para el día de hoy. La recuperación de la construcción de la vivienda en Saltillo se va dando en los tres primeros meses del año tras la reactivación económica que se ha dado en el Estado, consideró el presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria de la Región Sureste, Raúl Garza de la Peña. Señaló que durante la pandemia del coronavirus en 2020, la industria inmobiliaria tuvo una caída del 20%, pero ya da signos de su recuperación a finales de este
11: mes.
12: creo que sí se ha estado reactivando la la economía en el el sector inmobiliario, eso eso es una realidad. A raíz de que obviamente la la economía de de la región y del país también se ha ha reactivado, eso se se da da también en en el sector inmobiliario. En primer lugar obviamente la, la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque por la incertidumbre de que mucha gente se quedó sin empleo, pues ya no podían solicitar los créditos para para la adquisición de la misma. Y también en el tema de las las rentas, hubo una disminución en en los meses más críticos, marzo y abril, que fue cuando se cerraron muchas actividades no esenciales en en el Estado y en el país. Eso redundó a que se redujeran las, las... las rentas, verdad, con la negociación entre arrendadores y arrendatarios y ahorita pues ya está normal las, el, el tema de, de la renta
7: Esta es la información para el día de hoy.
11: Buen día.
9: Gracias Raúl Rocha, 6 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos allá en Piedras Negras. Claudio, Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Bueno, allá en la región carbonífera se mantendrá cerrado el acceso a la cascada de Musquis y al río de Sabinas. En vacaciones al río Sabinas, el director de protección civil Víctor Guajardo señala que incluso habrá sanciones para a quienes sean sorprendidos con estas actividades. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información a detalle.
11: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. Se mantendrá cerrado el acceso a la cascada y áreas cercanas al río Sabinas durante el periodo vacacional de esta semana que tienen, se tiene prohibido todo tipo de fogatas también en el pueblo mágico de Musquis. El director de protección civil, Víctor Guajardo Lú, señaló que incluso habrá sanciones administrativas para quienes sean sorprendidos. Esto es lo que nos comenta.
13: al arranque operativo de Semana Santa de aquí en el municipio de Músquiz, entonces pues la recomendación sigue siendo la misma ¿da? o sea, las áreas de la cascada, lo que es el alberque y el río, pues van a permanecer cerrados lo que es jueves, viernes y sábado y domingo, ¿da? entonces este, pues aquí lo que se trata es no, pues, no volver a, este, a más contagios ¿da? aquí en la ciudadanía entonces, pues lo que se re- recomienda es quedarse en casa lo más este, lo más pues, que pueda bueno, pues se le va a dar las indicaciones de, que, de apagarlas o, o que no estén perjudicando Sobre todo las, las áreas del río, aquí las márgenes del río, árboles y, y la maleza ¿verdad? Entonces aquí lo que se, te, se trata es de prevenir incendios forestales ¿verdad? Estamos ahorita viendo lo que está pasando en, en Arteaga y Nuevo León Entonces tenemos que evitar todo este tipo de incendios aquí en la comunidad Pues sí, sí, o sea, ya tiene indicaciones la policía ¿verdad? De hecho ya se habló con los dueños de, uh, para que entre a estas áreas ni mucho menos para acampar ¿verdad?
11: bien pues sin duda alguna que habrá sanciones administrativas para que se arriesgue usted quede en casa es la recomendación de las autoridades bien esta es la información que tenemos para fuerte y claro desde la región carbonífera su amigo y servidor moisés santiago que pasen un excelente miércoles
9: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos 7 de la mañana con 35 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, a donde vamos precisamente con Norma Ramírez. Más de 3.500 jóvenes allá en esta frontera tramitaron su credencial de lector por primera vez. Norma, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Juan Claudia. Esta es la información desde la ciudad de Piedras Negras, el Registro Federal Electoral dio a conocer que el Distrito 01 se expidieron su credencial de elector por primera vez un aproximado de 3518 jóvenes, señaló así Adriana Verónica García, vocal del Registro eh, Federal Electoral, señalando también la importancia de que tramitaron su credencial para que acudan también por ella a los módulos antes del 10 de abril. La vocal de Registro Federal Electoral señaló que en las próximas elecciones la participación de la juventud será determinante para elegir a los próximos gobernantes. Los detalles aquí los tenemos. Ah, Tuvimos una respuesta, fueron a nivel distrito 3.518 jóvenes que se encuentran en este supuesto, incluyendo también los jóvenes que, eh, que cumplirán los 18 años de edad posterior al día del cierre de la campaña anual intensa, es decir, del 11 de febrero al día 6 de junio. Entonces tenemos una, una respuesta muy favorable, incluso a mí en el día del cierre del día 10 de febrero, pues me tocó observar que, que la mayor parte eran pues, jóvenes que están realizando su trámite por primera ocasión. Es un llamado también a, la, a, a los jóvenes eh, pues que acudan a recoger su credencial para votar. Nuestro trámite no concluye eh, con acudir al módulo para realizar eh, el trámite de inscripción, sino una vez que ya hayamos obtenido la credencial para votar. Invitarlos a que ejerzan por primera ocasión su voto el próximo día 6 de julio. Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
9: Gracias a nuestra compañera, gracias a nuestra compañera Norma Ramírez allá en la ciudad de Piedras Negras cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, pues sí, una cantidad eh, importante, Claudia, auditorio de jóvenes que seguramente en todo el estado eh, obtuvieron o están obteniendo por primera vez su credencial de lector. El tema es si ¿sí la irán a usar para algo más que identificarse.
0: Ahí hay un, un debate muy fuerte, fíjate, no es la primera vez que se observa este fenómeno donde hay mucho interés en obtener la credencial, pero cuando les preguntas a los chavos para qué la quieren es para poder entrar a los antros o bares, que ahorita no hay tanta actividad, pero que uh-huh. ya se está reorganizando. En España hay una ley donde te pide que, y es una campaña muy fuerte, donde te pide que al cumplir la mayoría de edad, dones sangre, que sea lo primero que hagas uh-huh. con tu credencial, ya que donde tienes la titularidad de tus derechos como ciudadano. Y fíjate que a mí me ha dado muy buen, muy buen resultado. Mis dos hijas, las dos han tenido cumplido la mayoría de edad y donan sangre. Debería ser una buena...
9: Que eso está bastante bien y, uh-huh. y es un eh, parte de la formación como ciudadano. Pero a ver, en el caso que, que, ya, lo, que ya lo viviste, después de que uh-huh. sacaron su credencial director, ¿fueron sí. a votar el siguiente proceso? Sí. ¿Sí?
0: Sí, sí, se hizo en familia y, uh-huh. eh, pero es, como dices tú, depende de la formación, de la educación que des, porque sí decíamos, no, no es justo que estés esperando la mayoría de edad nada más para poder beber alcohol, por ejemplo, sí. legalmente. O, sí. o adquirir o entrar a un antro. Hay cosas muy interesantes que puede hacer. El, en las dos coincidió que había proceso electoral uh-huh. y votaron. Y a la menor pues se le arruinó la vida porque cumplió la mayoría de edad y se vino el COVID. Entonces, no de le antros tocó. nada.
9: Nada. Y de votar tampoco. Bueno, hay, hasta octubre, ¿verdad? Retrasaron sí. la... Retrasaron, pero muchos de los jóvenes que, que sacaron su credencial después de julio no pudieron votar y lo, lo podrán hacer hasta el proceso electoral del próximo. 6 de junio. Hay que recordar que la elección del año pasado, programada inicialmente para el mes de junio, pues se vino celebrando hasta el 18, hasta el 18 de octubre. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. <música> Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, continu- 7 de la mañana con 43 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Continuamos esta mañana aquí con la eh, información y vamos ahora, vamos ahora a la portada, a la portada de nuestro periódico eh, Capital, que en su portada, que en su portada del día de hoy, pues destaca. Destaca esta información de la que hablaba ya hace un momento nuestra compañera Claudia Olinda Morán. Este testimonio que dan eh, organismos de apoyo a la mujer en voz de Liliana, esta mujer acusada de fe, del feminicidio de su propia hija, eh, siendo pareja del beisbolista Sergio N. Bueno, pues dice que ella es inocente, que fue obligada a declarar en favor de él o incluso en contra de ella misma por las autoridades ministeriales. También, y en un momento vamos a hablar de este tema, el día de ayer cuando se trasladaba aparentemente hacia su empresa, el exalcalde de Parras, Evaristo N., eh, pues fue eh, detenido en un filtro, instalado allá en ese municipio eh, por elementos de las fuerzas de seguridad en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra por eh, acciones que tuvieron que ver con su gestión municipal al frente de Parras. En un momentito vamos a tener todos los detalles. También este testimonio de Alejandro Morales, de 20 años, alumno del Instituto Tecnológico de Saltillo y quien encarnará a Jesucristo por segunda ocasión en el Vía crucis de la parroquia del Ojo de Agua. Dice el eh, secretario de Educación, Higinio González Calderón, que podría haber regreso presencial a clases en mayo si no hay un rebrote eh, por eh, el COVID a causa de este periodo vacacional de Semana Santa que estamos prácticamente a punto de terminar. Y finalmente, en la imagen principal, la presidenta honoraria del DIF Coahuila La señora Marcela Gorgón señaló que la dependencia a su cargo continúa apoyando a las personas que más necesitan el respaldo del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís y tan solo en marzo se entregaron 3.200 apoyos económicos y 168 aparatos funcionales. Bueno, pues esto, entre entre otras cosas, también vamos a platicar en un momento más, eh, quedaron eh, cumplidos el 100% de los compromisos del actual alcalde Manuel Jiménez compromisos que hiciera en eh, campaña con el inicio del programa de presupuesto participativo en colonias es decir en donde los ciudadanos deciden cuáles son las obras que más hacen falta ahí, ahí en su comunidad 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos en piedras negras vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
14: Y en el cartón de hoy, a mí, que nos presenta al primer trompeta Tanex Sánchez dándole un delicioso atole con el dedo a Miroslava Sánchez y a José Ángel Pérez mientras les dice, les comunico que Luis Fernando ganó la encuesta. ¿Y a quién encuestaron? A mí, responde Tanex Sánchez. ¿Qué pasaría con José Ángel Pérez y Miroslava Sánchez? Que de un día para otro prácticamente se hicieron fernandistas. Después de que en la lucha por la candidatura de Morena a la alcaldía de Torreón Le tupieron con todo al ex niño azul, solo ellos y el delegado y primer trompeta Tanex Sánchez saben cómo es que de un día para otro se disciplinaron de esa forma. En la región centro la nota la dio Enrique Caram, quien mediante una carta difundida en redes sociales anunció su salida del PRI, aunque no faltó quien señalara que en realidad el mapa, como también lo conocen, hace mucho que no formaba parte del capital político del tricolor en la región centro. Sorpresiva, en cambio, la detención ayer del exalcalde de Parras, Evaristo Madero, quien se sumó a la lista que ya encabezaba Lenin Flores Lucio, exalcalde de Sabinas y Ramón Oseguera de Ramos Arispe, y quienes por sus manejos administrativos en sus respectivas gestiones fueron llevados ante la ley. Por lo pronto, todo listo para que apenas culminando el periodo vacacional de Semana Santa, inicien las campañas y con eso 60 días en los que habrá candidatos por todos lados y a todas horas. Desde su cuartel, Rigo Fuentes, quien por ahora se recupera de la voz luego de intensos días de registros, se declaró listo para ir por el carro completo una vez más. En Morena todavía faltan varios puntos por resolverse y en el pan de Chuy de León el pesimismo se respira a cuadras.
9: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, 7 de la mañana con 49 minutos. Ya está Christopher, ya está Christopher Vanegas en la línea telefónica Christopher Vanegas. Bueno, pues el día de ayer fue detenido el exalcalde de Parras Evaristo. N. platícanos, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Y pues sí, como bien comentas, el día de ayer por la mañana se presentó la detención del exalcalde de, de Parras visto ...quien es señalado por actos de corrupción durante su mandato al frente del municipio. Ante esto, pues se eh, realizó una audiencia, la audiencia inicial, eh, en su contra, esto bajo la causa penal 349-2020, en donde pues el Ministerio Público dio a conocer por los cuales los delitos sería procesado el exmandatario de ya de del municipio de Parras. De acuerdo a las investigaciones eh, y, a, y a la solicitud del Ministerio Público, se solicitó la imputación del delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades en donde habría, eh, donde se habría documentado también el mal uso de recursos públicos. Esto luego de que eh, en el año 2018 y de acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público ante la juez que presidió la audiencia, que fue Graciela Elizalde, el exmandatario autorizó la venta de un inmueble en donde eran las oficinas de Profeco está en el mercado número 5 ya en el municipio de Parras, el mercado que se encuentra en, en el centro de, de Parras, mm. a una mujer identificada como Ana N. Esto eh, repite en el año 2018 por la cantidad de 990 mil pesos el cual el pérdida pues, estaba evaluado en poco más de 3 millones, pero Cabe señalar y cabe aclarar que esta acción está fuera de sus funciones, ya que al ser una propiedad pública, la autorización de la venta del inmueble eh, tuvo que ser aprobada por el Congreso del Estado. Se mandó la solicitud al Congreso del Estado para eh, realizar la venta de este inmueble. Sin embargo, para cuando el Congreso eh, falló negando la venta de, de esta propiedad, esta pues ya se había eh, vendido. De acuerdo con lo del Ministerio Público, eh, esta venta se realizó para solventar una deuda que se tenía con CPE por 900 mil pesos, la cual este, pues tuvo que realizarse para eh, digo el, el predio se tuvo que vender para solventar eh, los gastos de esta venta, Juan. Y pues bueno, el Ministerio Público presentó este, este, este alegato y estos datos de prueba ante la juez al igual que pues la defensa intentó desacreditar el caso diciendo que se había presentado una detención ilegal. Sin embargo, la jueza falló a favor del Ministerio Público, por lo que el exmandatario este, terminó detenido con la medida cautelar de prisión preventiva, al menos hasta que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Esta será el domingo 4 de abril a, a mediodía en el mediodía se llevará a cabo esta audiencia y pues bueno, por lo pronto el exalcalde de Parra se encuentra detenido en el centro penitenciario varonil de
9: Saltillo Juan. Así es bueno, pues eh, por lo pronto por lo pronto eh, Evaristo eh, N auditorio se suma a la lista que ya encabezaban, decíamos eh, Lenin Flores Lucio exalcalde uh-huh. de, de eh, Sabinas y Ramón Oceguera, exalcalde de Ramos Sarispe que han sido ya llevados ante la justicia por eh, inconsistencias o por irregularidades eh, eh, financieras cometidas durante durante su mandato y efectivamente pues se ve que el más sorprendido como suele suceder en estos casos fue el propio exalcalde iba de mezclilla en, play, en, en, en camiseta, incluso me llamó la atención porque, pues, iba muy tranquilo, Christopher.
15: Sí, iba eh, iba muy tranquilo el momento de, de la detención y el momento en el que fue la audiencia también llegó, este pues, muy tranquilo. Eh, saludó cordialmente a, a la juez y a, a todos los que estábamos presentes dentro de la audiencia, quedó. Que, cabe señalar que duró un poco más de, de dos horas por el alegato del ministerio público de la defensa y las explicaciones que realizaba la juez y pues bueno eh, finalmente se determinó que que sería procesado por este por estos delitos y eh, pues que tenía que estar eh, como con la medida cautelar de prisión preventiva por lo que pues en estos momentos se encuentra ahorita en el penal Barón
9: de saltillo. Pues por lo pronto ahí va a continuar hasta al menos el próximo 4 de abril cuando se está segunda audiencia y se determine eh, su situación jurídica. Gracias, como siempre, Christopher, muy buenos días.
15: Que tengas excelente mañana, con un gusto en saludarte.
9: 6 de la mañana con 54 minutos, 7 de la mañana con 54 minutos allá en Piedras Negras. Pues curioso, Claudia, auditorio. Este, ¿en qué, en qué años fue alcalde Evaristo Madero?
0: Mira, lo tenemos en 2000 eh, en la más reciente fue con las eh, alcaldías de un año. De un año. Yo creo que le apostó a la reelección, ¿no? Pero luego no, no, no ganó uh-huh. o algo así. Y es todo un personaje este hombre, ya había sido alcalde también en dos mil, aquí te tenía el dato, Evaristo Armando Madero Marcos, 2003 mil al 2005 también.
9: Pues bueno, representando por lo a, al
0: PRI y luego gana el PAN. Ha habido uh-huh. como mucha alternancia, ¿no? Ahí. Y luego vuelve 2012-2013. Por el verde, me por parece. Por el ¿verdad? verde y entra luego Jorge Dávila por el verde.
9: El Coco Dávila, aquel que. Bueno, luego les platicamos. 6 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos, allá en el municipio de Piedras Negras somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. En el municipio de Piras Negras, eh, en donde eh, comentábamos, bueno, comentábamos, eh, Claudio Linda Morán, este tema del exalcalde, del exalcalde de Parras, eh, pero hay otros personajes como Edgar Puente, como Lorenzo Meneras, que en Así los es. últimos tiempos pues eh, se ha demostrado que no son eh, intocables, ¿verdad? Así es. En el caso de Meneras, eh, eh, recuperó su libertad y está listo para competir allá en Piedras Negras como candidato independiente, ¿verdad?
0: Así es. Pues está, la lista es larga eh, y habla de que pues a lo mejor cuando pensaban que ya no iba a pasar nada con esos asuntos, de repente les cae.
9: Sí, varios de los exalcaldes que traen cuentas pendientes este, pues deben estar deben estar pensándola deben estar pensándola eh, sobre qué puede pasar con ellos, este que este ocurrió con el caso de Baristo y entiendo también el caso de Oseguera y de eh, Lenin mm-hmm. Flores pues se deriva de acciones sí, de acciones de la eh, Fiscalía Anticorrupción. Bueno, allá en la capital del acero, allá en Monclova, en la región centro, continúa esta telenovela en pleno eh, eh, marco ya por iniciar las campañas. Angélica Ledesma, esta mujer eh, suplente de la diputada federal por Morena, Melba Farías, convocó ayer a una rueda de prensa, después de que fue calificada como mentirosa por Melba Farías hay que recordar que eh, Angélica Ledesma acusó a Melba Farías de que primero no quería que que llegara a la suplencia Eh, le dijo incluso a la Cámara de Diputados que la señora Ledesma había muerto y después cuando ya no hubo más remedio que tomara protesta como su suplente, pues le dijo que le brincara con la mitad del sueldo, bueno, ante estos señalamientos Melba dijo que Angélica Ledesma era una mentirosa, ayer ayer eh, Ledesma convocó una rueda de prensa y esto fue lo que dijo
8: yo les pido compañeros de los medios de comunicación que sean objetivos y que sin ánimo de escándalo procedan a conocer una verdad así manejen esta información va por todos los habitantes al que ustedes y yo pertenecemos va por Coahuila, Coahuila necesita mucho y necesita que se esté primando para traer políticas públicas a este estado y traer beneficios no para estar, no quiero decir la palabra, pero ustedes ya entienden cuál es.
2: Melba, yo
10: te estoy escuchando perfecto. Ahora,
16: concretamente, yo lo que quiero es que.
10: Usted quiere simplemente limpiar su imagen, Totalmente, su nombre. No, vamos a proceder Totalmente.
8: Por ninguna vía. Eh, vamos a analizarlo porque, bueno, yo ya estoy sorprendida de lo que ella hace. Si ella sigue. ¿Qué? ¿Qué? Tener que
9: hacer? Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, 8 de la mañana con 3 minutos. Pues muy claro ahí el audio eh, o esa llamada que exhibe eh, Angélica Ledesma y en donde, pues claramente se escucha. Amelba Farías diciendo, pues, la del Puebla, la del Puebla, Claudio Lina Morán.
0: Así es, pues es que ya es constituyente de un delito, ¿no? Eso de, de fingir, de utilizar amenazas, de documentar falsamente la muerte de una persona para cobrar Por, que por no. un
9: lado, por otro, esto que dice, bueno, a ver, lo fiscal yo te lo compruebo y... Yo, yo consigo las facturas. Yo consigo las facturas. ¿Qué dirá Arturo Herrera, el secretario de Hacienda? ¿Qué dirá el responsable del SAT? Bueno, pues ahí les va ese trompo a la uña con la diputada federal Melba Farías, que además pretende reelegirse en su cargo como legisladora federal. Siete de la mañana con cuatro minutos, ocho de la mañana con cuatro minutos allá en el municipio de Piedras Negras. ¿Qué más tenemos, Claudio Lina Morán?
0: Bueno, aquí en la región sureste ya se van a permitir las actividades recreativas en los balnearios. Esto tras la aprobación que emitió el el subcomité técnico regional eh, para el operativo Semana Santa Segura 2021. Se realizarán, se podrán realizar recorridos en museos, parques públicos y balnearios siempre y cuando se cumplan las medidas sanitarias. Va a haber (coughs) vigilancia, dice el titular de Protección Civil, Alberto Neira. También para precisar en la cuestión de baniarios,
10: eh, de toda esta situación, ¿ya está permitido el acceso al público y si van a tener operativos?
17: Sí, en este caso eh, el operativo Semana Santa Segura 2021, que lanza la Dirección de Protección Civil y Bomberos, llevará a cabo la revisión de establecimientos tanto en la zona urbana como en la zona rural y dentro de nuestro operativo estaremos revisando museos, estaremos revisando parques públicos, estaremos revisando balnearios, los balnearios que están solamente aprobados y que elevaron su petición al subcomité para poder aperturar en esta temporada, así como también estamos revisando plazas comerciales y seguiremos eh, supervisando el cumplimiento de todas las medidas sanitarias vigentes por el subcomité técnico regional COVID-19 sureste.
9: 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos, 8 de la mañana con seis minutos, ...allá en Piedras Negras, pues solamente que les pongan vigilancia... ...creo que es importante la la vigilancia... ...especialmente en un momento en que mucha gente quiere eh, salir... ...quiere disfrutar ya de este tipo de actividades... ...hay que tener mucho cuidado... ...primero con los niños, ¿verdad? Eh, ...con alguien que no vaya a sufrir un eh, percance... ...que después haya que lamentar... ...y después con el propio comportamiento... ...el otro día Ricardo Guzmán... ...pasaba unas escenas de un pleito en un balneario... Pero ese hace cuánto fue, Ricardo? Reciente. Ah, bueno, pues ahora que eh, reaperturaron, que reaperturaron aquí un negocio que se llama El Molino en la capital del estado, pues hubo una batalla campal allá al mejor estilo del de la chancla allá en Acapulco, en donde en Cancún, no sé en dónde fue, que también se viralizó, así todos contra todos. Entonces, pues, eh, habrá que estar atentos a ver cómo les va eh, con este reinicio de actividades. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Bueno, ya retiraron, en producto de esta vigilancia, retiraron a 12 personas de la zona protegida en Zapalíname. Esto en los operativos que se tuvieron en las serranías, estas 12 personas fueron regresadas al tratar de incursionar en áreas y zonas protegidas.
17: El domingo por la tarde ya cuando cerramos en la última línea de operativo llegamos a un total de 12 personas las cuales fueron eh, regresadas de estas zonas protegidas con la finalidad de que evitaran adentrarse en estos lugares okay. y principalmente cuidar dos situaciones, las, oh. los incendios forestales como los que hemos tenido semanas anteriores y también la seguridad de las personas principalmente por si llegaran a perderse o adentrarse de más en estas zonas que muchas de las veces no las conocen y pues desencadenar por ahí algún operativo de búsqueda y rescate de las mismas. En este caso, todas las personas que estuvimos abordando este fin de semana entendieron la situación que se prevalece principalmente en torno a los incendios forestales y accedieron voluntariamente a retirarse de estas zonas. Comentarles que estos operativos siguen todas estas semanas con la finalidad de seguir vigilando, notificando y previniendo en todo momento algún incendio forestal. A partir del día jueves tendremos ya formalmente montado un punto en el ejido Providencia, esto con razón de la Semana Santa, obviamente, el cual estará vigilando todos los ejidos de aquella zona. Eh, Estaremos llevando a cabo la vigilancia principalmente en ejidos como Cuauhtémoc, El Recreo, El Pino. Para prevenir eh, algún eh, riesgo de incendio forestal, pero también para estar vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.
9: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Bueno, eh, encarnar por segundo año consecutivo un alumno del Instituto Tecnológico de Saltillo encarnará a Jesucristo en este ya muy tradicional vía crucis del ojo de agua. Leslie Delgado nos tiene esta historia.
10: Alejandro Morales, un joven de 20 años y que actualmente estudia en el Instituto Tecnológico de Saltillo fue el elegido para encarnar por segunda ocasión Al personaje de Jesús de Nazaret, el edición número 44 de la representación de la pasión de Cristo en la parroquia del Ojo de Agua, la cual es una de las más simbólicas del norte del país desde 1977. Al respecto, Alex expresó que se siente indigno por representar un papel de suma importancia. Además, recalcó que la preparación espiritual es el acto más importante que debió seguir desde que le notificaron que de nueva cuenta actuaría como Jesús en el Via Crucis.
18: Oh, recién decía que desde el año pasado pues me siento indigno, ¿verdad? Porque es un papel muy hermoso en el cual siento ahora una felicidad enorme, una responsabilidad muy bonita y más que nada representarlo nada más en el Via Crucis, quisiera representarlo también con mi vida, ¿verdad? Entonces, muy contento, un poco nervioso, pero con mucha alegría.
10: Dicha representación fue grabada durante la semana pasada en diversas locaciones aledañas a la parroquia del Ojo de Agua para que sea transmitida este primero y dos de abril a las ocho de la noche y tres de la tarde respectivamente a través de la página de Facebook y de la página www.eucarestream.com para evitar aglomeraciones de fieles católicos.
18: Bueno, gracias a Dios con todo el equipo de, del Via Crucis, con el profe Ricardo, con los directores Lalo y Zulema, el párroco, mi familia, me han ayudado bastante a venir siguiendo esta preparación para el Via Crucis. Es una preparación física, una preparación, prepararse para el papel, aprenderse, a memorizar, psicológica, pero la más importante, la preparación espiritual, tener en mente y en el corazón que se viene a servir, y que no es a, a mí a quien me van a ver, sino es a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y pues es muy hermoso este trayecto, es muy hermoso esta preparación. Me encanta y la volveré a hacer los veces que sea necesario.
10: Informo para el Grupo Región, Leslie Delgado.
9: Gracias a Leslie Delgado. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. 8 de la mañana con 11 minutos allá en Piedras Negras. Somos Juan de León, Claudio Linda Morán. Claudio Linda Morán y Juan de León continuamos aquí en fuerte y claro para todo el estado de Coahuila. Claudio, Linda Morán.
0: Así es, Juan. Y bueno, ahora vamos a platicar eh, con el Padre Josué García. Él, eh, bueno, fue designado con nosotros, con la diócesis de Saltillo, para que nos hablara de cómo llevar a cabo estas celebraciones tan específicas de la Semana Mayor, de la Semana Santa. eh, cumpliendo todos los protocolos sanitarios, que sí se puede hacer, que no sabemos que, por ejemplo, va a haber una representación eh, del crucis pero que sea transmitida en línea, a dónde podrán ir, y en sí cómo poder eh, cumplir con todos estos eh, rituales de la liturgia católica en estos tiempos de pandemia, donde la gente necesita mucho reforzar eh, su fe, necesita seguir haciendo cosas que le hagan sentir bien y sin duda todo esto de la Semana Santa para muchos católicos es muy importante y muy valioso continuar con esta celebración. Buenos días, padre.
19: ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan y Claudia. Qué gusto poder saludarlos y pues también a través de de su programa saludar prácticamente todo el estado de Coahuila a través de esta magia de la radio, ¿verdad? Así es. Muy, muy buenos días. Este, Pues sí, como como bien lo mencionabas, Claudia, eh, en efecto, pues, la Semana Santa siempre es una semana distinta. Para algunos, sin duda alguna, es tiempo de vacaciones, de relajamiento. Para muchos otros es tiempo de, de recogimiento. Creo yo que ambas cosas son válidas. Desde luego que pues eh, eh, el ir a, a descansar, pues sin duda alguna, es fruto de, del trabajo. Pero también, eh, como bien lo mencionabas, todos naturalmente tenemos esa tendencia a relacionarnos con la divinidad independientemente de la de la fe que profesemos. Pero bueno, pues desde luego que se hace un poco más marcada la la cuestión católica porque bueno, pues somos somos una iglesia que, que eh, por muchos siglos, milenios, <ríe> hemos, hemos hecho todas estas celebraciones de la Semana Santa y siempre con ese sentido de darle esperanza, pues, a la gente en medio de lo que vive, ¿no? Hay que recordar que eh, nosotros como Iglesia Católica lo que celebramos en la Semana Santa son tres cosas. Es eh, eh, la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección del Señor. Desde luego que nuestra fe se centra siempre en un Jesús vivo, en un Jesús que ha vencido a la muerte, pero no podemos entender nosotros a un resucitado si antes no lo hemos contemplado crucificado. Tú no puedes entender a alguien que eh, adquiere la vida de Dios, que es la resurrección. A veces confundimos eh, la resurrección con volver a la vida y no, son dos cosas completamente distintas. Una persona eh, eh, puede volver a la vida después de haber experimentado por algunos minutos o segundos la muerte, pero vuelve a morir. En cambio en la resurrección no, la resurrección es entrar de lleno en la vida de Dios de una vez y para siempre. Bueno, pues no podemos contemplar nosotros a un Jesús que se glorifica, que es glorificado por el Padre, perdón, mm. eh, pero eh, sin antes haberlo contemplado crucificado. Entonces, prácticamente ese es el sentido de la Semana Santa, ¿no? El irnos preparando una preparación que se inició desde el miércoles de ceniza pasado, son 40 días de preparación espiritual, y prácticamente los días fuertes iniciarán el día de mañana, jueves, con la misa despertina de la cena del Señor, que es lo que luego en nuestras parroquias la gente conoce como el lavatorio de los pies, ¿no? A veces pensamos que eh, la Semana Santa empieza el domingo de Ramos, no, empieza prácticamente las celebraciones principales con la misa del jueves jueves, eh, por la tarde, ¿no? Mañana por la mañana, eh, perdón, hoy por la mañana, Comúnmente es el jueves, la liturgia de la iglesia nos marca que debería ser el jueves por la mañana. Pero hoy por la mañana, alrededor de las once de la mañana, estará nuestro señor obispo don Hilario González haciendo una celebración eucarística en donde se bendicen los santos óleos. Eh, la iglesia, dentro de sus sacramentos, utiliza símbolos de la antigüedad, desde luego, eh, pero que tienen un, un fuerte carácter simbólico. Uno de ellos es eh, eh, el aceite. El aceite en la antigüedad se utilizaba como símbolo de de fortalecimiento. Y entonces, eh, eh, a lo largo de los sacramentos, como son el bautismo, la confirmación, las órdenes sagradas, la unción de los enfermos, se utilizan aceites que son bendecidos específicamente en esta celebración que presidirá nuestro señor obispo desde la Catedral de Santiago, y que luego se reparten a todas las parroquias, para que pues a lo largo del año se utilicen en la administración, en la celebración de los sacramentos de nuestra iglesia, ¿no? Eh, pero, eh, vuelvo a insistir, eh, la celebración propiamente de Semana Santa iniciará el día de mañana en la, cada una de las parroquias con eh, la institución, el, el, el celebrar la institución de la Eucaristía, es lo que celebramos el Jueves Santo fundamentalmente, pero también, por otra parte, celebramos eh, el que Jesús nos dejó el mandamiento del amor que lo expresamos a través del lavatorio de los pies, que en este año, para evitar un contacto físico entre las personas, pues no tendremos este símbolo del lavatorio de, de los pies. En muchas de las ocasiones pensamos que lavar los pies pues puede ser algo muy sencillo, pero en la antigüedad, sobre todo en los tiempos de Jesús, eh, el lavar los pies a alguien era símbolo de esclavitud ser un trabajo propio de los esclavos. Entonces, el que Jesús se ponga a lavarle los pies a los discípulos, pues lo que les está diciendo es eso, soy su esclavo, no soy su máximo servidor, y lo hago por amor, no lo hago porque alguien me lo esté obligando. Y bueno, también, eh, 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 por otra parte, el Jueves Santo, también celebramos que Jesús solamente instituye la Eucaristía, sino que también nos deja quien celebre la Eucaristía ¿no? que es la institución del sacerdocio eso por una parte pero en la piedad popular bueno pues la gente eh, sobre todo aquí en Saltillo acostumbra la visita de los siete templos eh, que sobre todo pues si nosotros eh, hacemos un recorrido por el centro histórico de nuestra ciudad, nos vamos a encontrar con que en efecto pues, se cuenta por ahí con siete templos que eh, la gente con facilidad puede recorrer a pie, eh, y que bueno, pues inclusive en nuestra ciudad se ha hecho ya toda una tradición familiar, que eso es algo muy muy bonito, porque la gente va y visita los altares, ¿no?
16: Así y es. de dónde
19: retomamos estos siete templos, bueno, pues eh, eh, se tiene la creencia que Jesús en su proceso de juicio, si nosotros hiciéramos un, un esquema a partir de la lectura de los evangelios, de cuántas casas visita Jesús, que la de Caifás, que la de Anás, que la de Pilato, que la de Herodes, bueno, nos va a salir que eh, 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 tuvo que visitar siete, siete casas para que se le pudiera hacer un proceso.
20: Así es.
0: Padre Josué, en resumen, eso es lo que se puede hacer, pero tenemos un minuto para, para terminar. ¿Qué no? O sea, recordarle a la gente, a ver, ¿qué no es lo que se va a poder hacer esta temporada?
19: Bueno, de preferencia quedarse en casa, ¿no? Así es. Eh, Nosotros continuamos, nuestro señor obispo nos ha dado la indicación de que aunque ya los comités de las regiones de nuestro estado nos han dado el semáforo verde, se con los protocolos de semáforo naranja.
16: Así es. ¿Qué
19: significa esto? Bueno, pues el aforo en nuestras iglesias va a ser del 25% de fieles de, de, de aforo, evitar procesiones, o sea no vamos a poder realizar vía crucis vivientes como lo hemos hecho, procesiones del silencio, el domingo de vermos que ya pasó no se realizó ninguna procesión, eh, el evitar el contacto físico, desde luego,
16: uh-huh. es decir,
19: guardar estos protocolos ya básicos para un año de la pandemia, pues sin duda alguna ya los tenemos muy bien memorizados, que la sana distancia, el uso de, de alcohol en gel eh, eh, la, eh, la medición de temperatura, la desinfección de de eh, suelas de zapato sí. pero también nuestros templos son desinfectados tanto como antes como después de eh, toda la
0: celebración. Así, entonces hay que respetar los aforos que están eh, marcados eh, seguir las instrucciones mantener la sana distancia y sobre todo lo que usted decía, vivir la fe de una manera interiorizada aprovechar este este contexto a lo mejor de contingencia y pues tratar de reforzar todas nuestras creencias en esta temporada
19: desde luego que sí y yo con eso termino mi intervención eh, eh, no perdamos de vista que eh, eh, al final de cuentas algo nos ha dejado en clara la pandemia en la cuestión religiosa que necesitamos de Dios necesitamos un mensaje de esperanza verdad Así eh, es. Eh, 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 y, y me parece a mí que estas celebraciones de la Semana Santa, si se viven en familia, nos pueden ayudar a que como como familia busquemos esa esperanza, pues que luego se pierde ante estas situaciones que no estábamos preparados para vivir.
0: Así es. Pues muchas gracias, padre José García Agustín. Eh, le agradecemos que haya estado con nosotros. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguida regresamos con fuerte y claro.
9: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos, 8 de la mañana con 23 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. ¿Qué más tenemos, Claudio Linda Morán?
0: Pues continuando con la información, el disco Aguila no para. Eh, Siguen las actividades la presidenta honoraria. Del DIF Coahuila Marcela Gorgón informó que durante el mes de marzo se entregaron más de 5 millones de pesos en apoyos económicos a niños, niñas y adolescentes para que continúen sus estudios, así como a personas con discapacidad y adultos mayores. Más de 3.200 estímulos a estos grupos poblacionales. En marzo, 168 aparatos también se entregaron entre letes y prótesis a personas que viven con algún tipo de discapacidad eh, motriz o física como parte del programa sobre ruedas nos movemos este problema, este programa es muy noble dice Marcela Gorgón ya que eh, a las personas que viven con algún tipo de discapacidad también se encuentran en vulnerabilidad económica por lo que la ayuda que reciben por parte del DIF Coahuila es un apoyo significativo para seguir adelante y puede hacer la diferencia en cuanto a la calidad de vida También, continuando con la información estatal, eh, permiten las descargas del avión DC-10 a avanzar al 85% del control y 75% en la liquidación del incendio en la Pinalosa, iniciado en la Pinalosa. Glantina Canales, titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado, informó que las descargas realizadas por el avión DC-10 Air Tanker permitieron avanzar en este control del incendio que al término de los trabajos de combate se registra un área afectada de tres mil hectáreas. Está uh, el grupo técnico operativo del incendio reporta que fueron 447 brigadistas los que participaron en labores de combate en los dos frentes que aún se mantienen activo pertenecientes A la Conavio, Lirios, a la Brigada de los Lirios, Arteaga, Protección Civil, Conafor, Bomberos, el municipio de Arteaga y Saltillo, la Secretaría de Salud, Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y una serie de voluntarios entre amigos de la tierra, eh, de la sierra, Guardia Nacional, Sedena y de la Brigada Rural de Piedra Blanca y Brigada de Musquis.
9: Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiocho minutos, ocho de la mañana con veintiocho minutos Allá en el municipio de Negras, bueno, en la calle Prolongación David Berlanga, en la colonia Jardines del Lago, se da eh, la información que hay una persona del sexo masculino que se quitó la vida hace unos eh, momentos. Es una persona del sexo masculino, no está determinada la edad. Eh, en un momento más estaremos tratando de tenerle más detalles. Esto aquí en la capital del Estado, lo que se vendría a convertir en el suicidio número 22 o 23 en lo que va del año aquí en Saltillo. Repito, esto sucedió hace apenas unos eh, momentos en la calle Prolongación David Berlanga, en la colonia Jardines del Lago, ahí frente al Olmo, por el Boulevard Valde Sánchez, a espaldas precisamente del lago de la Ciudad Deportiva, por eso se llama Jardines del lago en un momento más estaremos eh, tratando de tener más detalles acerca de este pues muy lamentable Hecho. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
0: Ayer el alcalde Manolo Jiménez estuvo allá en la colonia Villa Universidad, donde puso en marcha el programa de presupuesto participativo en este sector. Así los vecinos podrán elegir qué tipo de obra requieren. Y con esta acción eh, se cumplió ya el 100% de sus compromisos de campaña. Eh, A través de una votación los vecinos utilizaron una urna electrónica del Instituto Electoral. Van a elegir entre tres obras a cual destinarle 3.5 millones de pesos. El alcalde resaltó que gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme se puede seguir realizando obra en todos los sectores de Saltillo y que ahora serán los vecinos quienes van a decidir qué hacer. Las obras que se pusieron a votación son un puente peatonal sobre el periférico Luis Echeverría, la dignificación del arco de acceso al sector o la rehabilitación de la plaza en la calle Universidad de Guanajuato. Esto dijo, es un eh, día histórico, no solo para los habitantes de este sector, sino para todo Saltillo.
9: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos allá en el municipio de Piedras Negras. Pues eh, esto a mí se me hace bastante interesante, esta ciudadanización en el uso del presupuesto, en la determinación de, de qué es lo más importante. Necesario, que es lo más importante, que es lo más apremiante en cada uno de estos eh, sectores, porque permite además de llevar un beneficio que de manera democrática, pues los vecinos determinen cuál es la obra de mayor eh, prioridad. Eh, Con esto platicábamos hace unos días con el alcalde y decía, bueno, pues yo llevo prácticamente el 100% de los compromisos que contraje en campaña, los llevo cumplidos este es, me parece que el colofón de ese cumplimiento de eh, el hoy alcalde eh, con los ciudadanos y pues un ejercicio transparente y un ejercicio democrático ¿Qué más tenemos Claudulina Morán?
0: Pues me imagino, vamos ya a la cápsula de Luis GIG G, o más información. Vamos a la cápsula de tecnología con Luis GIG. G.
1: Tecnología con
21: Luis GIG. G. A ver, respóndanme algo, ¿cuánto han gastado en videojuegos durante los últimos 12 meses? Y bueno, claro, no me estoy refiriendo únicamente a consolas o nuevos títulos, sino por ejemplo cables HDMI, controles, teclados, sillas, micrófonos, unidades de almacenamiento y todo tipo de aditamento con el fin de videojugar. A ver, ¿cuánto le has invertido? Hace algunos días la compañía de CIU compartió un informe en donde se menciona que en México, hasta finales del 2020, el valor de la industria de los videojuegos alcanzó los 32.229 millones de pesos. Asimismo que en el cuarto trimestre del 2020, Xbox tenía el 60.7% de la participación en el mercado, PlayStation el 29.2% y Nintendo el 10.1%. El mismo informe mencionaba que hasta el último cuarto del año pasado, en México ya había 72.3 millones de gamers. 75% de ellos juegan el teléfono celular, 20% en consolas, 8% en tabletas, 6% en la computadora y 4% en consolas portátiles. Como cereza en el Pastel, decía Yu, dice que los mexicanos jugamos en promedio 4 veces por semana. Del total de gamers, 11.6% ha competido en torneos en línea, 8.4% ve canales de videojuegos en internet y 15.4% ve torneos profesionales en la red. De forma personal, puedo decir que al cierre de este cuarto, ya he probado teclados, ratones, títulos, sillas, así como... Tra- tres computadoras relacionadas con el mercado gamer. Una de ellas solo con el fin de probar su tarjeta gráfica. Indudablemente se trata de una industria que va viento en popa y que busca cubrir todos los aspectos de este ecosistema.
1: Tecnología con Luis G. G.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 allá en Piedras Negras. El secretario de Educación en Coahuila, Eugenio González Calderón, dice que si no hay rebote de COVID en Semana Santa en mayo, ya se podría estar regresando a las aulas.
11: Con la secretaria de, de Educación de la CEP. Y ella está recomendando, como la responsabilidad de abrir o no abrir las escuelas, es es facultad de los estados, no de la federación. Entonces ella está recomendando que dos semanas después de Semana Santa para medir el impacto de la pandemia durante las vacaciones. Entonces ella está sugiriendo que sea para el día 19, es lo que ella está sugiriendo. La determinación en Coahuila va a seguir siendo de la Secretaría de Salud, en función de la pandemia y de de la georreferenciación que tiene la Secretaría de Salud de cada colonia, de cada municipio, de cada polígono poblacional y de cada escuela. Entonces ellos son los que nos van a decir durante la semana de Pascua cuáles son las condiciones y en dónde sí podríamos abrir y en dónde no pero nosotros necesitamos con menos 29 mil vacunas para los profesores que, que sí dan clase frente a grupo.
20: ¿Todavía no es un hecho entonces que se les pueda dar esta
9: aplicación? Todavía no es un hecho. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora allá a la Perla de la Laguna, a Torreón. Mariano Serna Muñoz, quien es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Canaco, allá en la Perla de la Laguna, dice que al tomar las riendas del sector, los principales desafíos eh, son el fortalecimiento de los negocios tras los estragos económicos causados por la pandemia, así como el tema del ambulantaje, que actualmente significa pérdidas por alrededor del 20% para el comercio organizado. Escuchemos.
22: Los retos pues es seguir fortaleciendo, o sea, seguir fortaleciendo el comercio, el comercio establecido de aquí de la, la Ciudad, seguir trabajando, luchando por ellos para que por las condiciones de, laborales y condiciones económicas y, se estén dando y ellos estén cada vez repuntando o reabriendo negocios porque también hubo muchos problemas y ese es el, el, el gran reto que tenemos. Sí, o sea, el, el ambulantaje definitivamente sí está creciendo y sí nos afecta mucho al comercio establecido. Entonces, de hecho, con las autoridades municipales eh, y estatales, con, con todas las autoridades, se habla y se, se y se les pide que se, eh, pues, se creen las condiciones para que toda esa gente que tenga informalidad se incorpore a la formalidad y competir en igualdad de circunstancias con todos los comercios establecidos. Y, y ahí en el centro histórico, pues yo creo que sí, ahorita nos debe estar pegando 20%, 30%, 30% en, la, en nuestras ventas, porque pues no es lo mismo competir con otra gente que está vendiendo en las calles sin, sin ninguna
9: regulación. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos allá en el municipio de Piedras Negras, allá en la Carbonífera, en la Carbonífera después de una considerable pérdida eh, por eh, la pandemia, el sector turístico espera uh, que con esta reactivación pues haya un repunte en los ingresos que hay por esa vía. Escuchemos a Delia Karina Treviño Robles, quien es subsecretaria, subsecretaria de turismo allá en esa región.
20: Basado en los números de contagios que, que hoy nos dan semáforo verde para poder reactivar responsablemente algunos puntos turísticos de las regiones. Como lo sabemos aquí en la región carbonífera, tenemos el pueblo mágico de Mosquis que como vemos en el 2019, que teníamos un año bueno, ¿verdad?, sin pandemia, eh, esperamos en el estado de Coahuila, tuvimos un millón de visitantes, donde estos dejaron una derrama económica de 600 millones de pesos, y, y que en el 2020 cayó, porque fue pues un año atípico con la pandemia, a un 92%, quedando solamente un 8% activo, ¿verdad? Y, y sin duda alguna ahora este 2021 esperemos reactivarlo, esperemos que vengan al estado de Coahuila el 50%, 500 habitantes, 500 mil personas, pero también este que dejen una derrama económica de alrededor de 300 millones de pesos
9: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos 8 de la mañana con 39 minutos por cierto, eh, me parece que, no me parece, le quitaría yo el, me parece, este fin de semana, este domingo específicamente, ya nos emparejamos en el horario, ¿verdad? Cambia el horario de tal manera que ahora sí eh, Nosotros nos adelantamos una hora, ¿verdad?
0: Así es, vamos a dejar de tener ese Déjà vu con Piedras Negras Y con el resto de las familias En otras en otras fronteras donde ya van Una hora adelantados
9: Nosotros nos vamos a emparejarnos a ese horario Nosotros nos emparejamos De tal manera que le vamos a perder un, una hora a nuestro domingo
0: Así es
9: Bueno, pues aprovechen el sábado Y aprovechen el viernes Y aprovechen el jueves eh, Para pues reponer sueño y demás considerando que el domingo le vamos a perder ya esa hora a nuestro horario para emparejarnos con eh, quienes están ya adelantados una hora, son las 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en Piedras Negras, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, 8 de la mañana con 45 minutos, ayer en el municipio de Piedras Negras. Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
4: Lo dijeron Fuerte y Claro en región, región Sureste. Anel Pineda Martín, integrante de Encauce Consultoría. Madre de Inés, asegura la obligaron a declarar a favor del exjugador de zaraperos
5: Sergio Mitre. Diana fue víctima de tortura durante la detención en, el, en la que le estaban obligando a declarar eh, autoincriminarse y declarar a favor
6: de Sergio.
4: Para, para declarar a el... favor de Sergio. Así es. Región Laguna. Marta Elena Hernández Tapia, hermana de víctima de feminicidio. Familiares y amigos piden justicia por Genoveva, víctima de feminicidio en Torreón.
8: Que nos escuchen para porque queremos justicia. ...del asesinato de mi hermana.
4: Región Centro. Angélica Ledesma, diputada suplente, se defiende de ataques de Melba Farías, presenta evidencias en rueda de prensa.
8: Después de mostrarles toda esta serie de pruebas que por primera y única vez lo haré, ya basta, yo no me voy a prestar a un juego burdo y tampoco voy a ser tapadera de nadie.
4: Región Carbonífera. Víctor Guajardo Lu, director de Protección Civil de Musquis, mantendrán cerrado el acceso a la cascada de Musquis y al río Sabinas en vacaciones.
13: Las áreas de la cascada, lo que es el alberca y el río, pues van a permanecer cerrados lo que es jueves, viernes y sábado y domingo. Entonces...
4: Región Norte. Adriana Verónica García, vocal del Registro Federal Electoral. Alrededor de 3.518 jóvenes tramitaron su credencial de elector por primera vez.
6: Fueron a nivel distrito 3.518 jóvenes que se encuentran en este supuesto.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47 allá en Piedras Negras. Y mire, vamos ahora a nuestro resumen de noticias nacionales. En ser vacunados, el presidente Andrés Manuel López aseguró que una vez vacunados los adultos mayores, se aplicará la vacuna anti-COVID a los docentes. Esto lo dijo en el marco de su informe de los 100 días del tercer año de su gobierno. Cerrarán los bancos el jueves y el viernes, anuncia la Asociación de Bancos de México. Eh, permanecerán cerradas las sucursales, quienes las que están en almacenes comerciales y supermercados podrían estar abiertas al público en los horarios tradicionales y sigue funcionando la banca digital, electrónica y servicios telefónicos. En Quintana Roo, Va, vamos a una llamada, continuamos sí, con la información. Eh, sí, gracias, gracias, Claudia
9: eh, Morán. Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Christopher Vanegas, que está ahí en la colonia Jardines del Lago, en donde hace unos momentos, decíamos, pues se reportó eh, lamentablemente un suicidio más. Christopher, muy buenos días. Hola, ¿qué tal,
23: Juan? Buenos días. Pues sí, eh, como bien comento, ya me encuentro aquí en el lugar eh, de los de los hechos en donde desafortunadamente un hombre eh, de aproximadamente arriba de 40 años eh, se quitó la vida aquí eh, en vía pública este hombre fue identificado como Martín Jaime N quien repito aparentemente tiene poco más de 40 años y decidió acabar con su vida aquí en la calle de David Perlanga Eh, para mayor referencia nos encontramos aquí eh, detrás de de la del parque olímpico aquí por la deportiva es aquí donde nos encontramos y fue durante la madrugada que este hombre de acuerdo a las informaciones de, la autor- de las autoridades fue durante la madrugada que este hombre decidió acabar con su vida pues suspendiéndose de un árbol por lo que ya eh, hace unos momentos fue encontrado por personas que pretendían ir a hacer este ejercicio aquí a la ciudad deportiva quienes inmediatamente realizaron el reporte al sistema social de emergencia 911 movilizando autoridades de la policía municipal quienes eh, pues ya en el área están, están tomando conocimiento de estos hechos Nos qué número que...
9: qué número de suicidio es Christopher Manegas eh,
23: es arriba es el suicidio eh, arriba de, de 20 ya. es 22
9: o 23 verdad ya
23: el, el 22 el 22 eh, es el, el que se registra a tan solo aquí en Saltillo en lo que va del año este, ah, 23 porque hace, debemos recordar que hace unos días hubo otro suicidio en la ciudad de Ramos Arizpe, entonces ya en la región sureste ya van 23 suicidios y pues bueno, la mayoría eh, de hombres, la mayoría aquí en el municipio de
9: Saltillo. Pues la, eh, lamentable, Christopher, seguramente en los siguientes minutos pues tendrás más de, detalles de este hecho. Estaremos atentos. Muchas gracias por tu reporte, como siempre.
23: Que, estén, eh, que tengan un excelente día y en un momento vamos con un, los comunicados para dar más información.
9: Muchas gracias siete de la mañana siete de la mañana con cincuenta y un minutos alcanzamos a ir al show de los famosos vámonos al show de los famosos. El show
1: de los famosos con Amberly Lozano.
24: Eliazar Gómez publica video ofreciendo una disculpa pública a Tefi Valenzuela. Eliazar Gómez ofreció una disculpa pública a Stephanie Valenzuela, quien lo acusó en noviembre del 2020 de haberla violentado físicamente, razón por la cual permaneció en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Este lunes 29 de marzo, Eleazar Gómez reapareció en redes sociales para disculparse con su víctima y cumplir de esa manera con el ordenamiento del juez de que ofreciera una disculpa pública a Tefi Valenzuela. Finalmente, el actor dijo estar arrepentido de los actos que cometió y agradeció a quienes lo apoyaron durante el complicado proceso que ha vivido en prisión. Televisa censura a Christopher Uckerman y enoja a integrantes de RBD. La retransmisión del concierto del reencuentro de RBD sorprendió a sus millones de seguidores, pues a pesar de la ausencia de Poncho Herrera y Dulce María, el resto de los integrantes, Anaí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Cristian Chávez, ofrecieron un nostálgico show en el que interpretaron sus más grandes éxitos musicales. El concierto fue retransmitido el domingo por Televisa, pero algo no salió como se esperaba. La transmisión del concierto de RBD no fue del agrado de dos de los integrantes, pues ignoraron completamente la actuación en solitario de Christopher Uckerman. Anaíma te Perroni y Cristian Chávez mostraron su indignación en redes sociales y mostraron su apoyo a Christopher Uckerman, pues no pasaron el momento en el que el famoso tocó el piano e interpretó el tema inalcanzable. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
9: Ya son las 7 de la mañana con 53 minutos, 8 de la mañana con 53 minutos allá en Piedras Negras, pues prácticamente ya nos vamos esta mañana de miércoles. Gracias, gracias de verdad por eh, acompañarnos. Gracias a Ricardo Guzmán, siempre eh, eh, a cargo de la producción de este espacio, a Ricardo López en los controles. A Claudio Linda Morán por su acompañamiento, por su equilibrio o desequilibrio según lo quiera ver usted, porque eso es lo que dice Claudio Linda Morán, no lo digo yo para que no me vayan a acusar de violencia de género No, yo digo por su equilibrio pero ella dice no, por el desequilibrio eh, yo digo que siempre, siempre es importante tener el punto de vista de la mujer, eso nos da una idea eh, realmente completa de muchas, por no decir que de todas las situaciones, a Uciel Y a Cristian, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, gracias, gracias también. Le comentamos que no regresamos sino hasta el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, el día de mañana y el viernes, así como el sábado, el sexto día, no tendremos ediciones, no tendremos ediciones, eh, estaremos de nueva cuenta aquí el próximo lunes. El próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, les repito, lunes que vamos a estar ya inmersos en las campañas políticas rumbo al próximo 6 de junio. Por lo pronto, pues no me queda sino desearle que pase usted un excelente día, que disfrute, si va a descansar, disfrute, pero cuídese, no se trata, no se trata de ir a descansar para regresar contagiado de covid para contagiar a algunos de nuestros familiares. Hay mil maneras, hay mil maneras de aprovechar estos días de asueto. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga un excelente miércoles. Muy buenos días.